0: o mês passado a minha filha fez aniversário de 15 anos e eu não pude estar com os irmãos aqui, e era, não dá para não ir né, numa comemoração de aniversário de 15 anos da filha, ainda que eu não fiz nada, só saí para jantar com ela, né? mas não dá, e hoje o pastor Fernando foi levar a filha dele no aeroporto, né? então não dá para deixar de levar a filha no aeroporto, né? então ele está lá, manda um abraço para todo mundo aqui, mas com certeza com o coração dele aqui que a gente sabe o quanto ele ama esse culto, é verdade ou não é gente? Então, é, vamos nós, juntamente com Deus aqui, cumprir o propósito que Ele tem para mim e para você nessa noite. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Você veio ouvir a voz de Deus ou a voz do homem? Salmo 118, versículo 8, Ele fala, melhor confiar a Deus do que a homens. Homens a gente deve amar, mas a Deus a gente deve confiar. essa é, a no, essa é o nosso propósito. Né? aos homens, a gente deve amar, a única coisa que nós devemos para as pessoas, e deve ser assim, é o amor, mas confiar, a gente deve confiar em Deus, porque Ele é a nossa confiança eterna, amém queridos? Levo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, confio no Senhor, é de lá, aleluia, glória a Deus por isso. Irmãos, eu trouxe, vou trazer uma palavra para os irmãos nessa noite, é, Deus já ordenou a sua provisão, Olha só, quem crê nessa palavra? Né? Deus já ordenou a sua provisão, irmão, já está ordenado, já está decretado no mundo espiritual, já está decretado, eu vou mostrar para você na palavra isso. Mas eu quero que você abra comigo a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer assim ó, Quantos acharam, digam amém. Ninguém achou, quem achou diga amém está difícil chatear o irmão, <risos> a palavra do Senhor diz assim, Elias era homem semelhante a nós, repita comigo, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância, com fervor, né? É, para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Irmãos, olha que interessante essa passagem, eu quero frisar essa, essa parte aonde fala que ele era humano igual a gente. Quem era Elias? Elias era o profeta de Deus sobre a terra, ele vivia nessa época em Jerusalém, nos redores ali, né, e tinha vários inimigos, né, inclusive uma delas era é, Jezabel e o rei Acabe, que queria a cabeça dele, mas nessa época... Nesse, não chovia sobre a face da terra, e ali irmãos, o que aconteceu? Ele, como semelhante a nós, diz a palavra de Deus, semelhante a nós, né, sujeito aos mesmos sentimentos. Quais são os mesmos sentimentos que Elias tinha, que nós temos hoje? Elias tinha medo de fracassar, sim ou não? Com certeza, né? diante dos, dos 400 profetas de Baal, de repente ele, Deus colocou ele à prova ali e ele foi lá e com fé profetizou e as coisas aconteceram conforme Deus falou para ele, mas havia medo no coração dele, né? depois desse episódio dos profetas de Baal, né, que está lá em 1 Reis, né, ele foi para, é, para as cavernas, foragido das cavernas, porque Jezabel prometeu a cabeça dele, porque ele havia derrotado os 400 profetas de Baal, né? e ele disse para os profetas, se Deus é Deus, seguiu, se Baal é Deus, então seguia Baal, né? e ali ele derrotou os 400 profetas de Baal, vocês podem ler lá depois, 1 Reis, acho que é capítulo 18, se não me engano. E aí irmãos, a ênfase e a tônica para mim e para você é, qual é o sentimento que Elias tinha, que eu também tenho? Será que eu tenho medo do futuro? Será que eu tenho medo de investir mais na minha empresa e as coisas não derem certo, porque está tudo muito caro, vamos dizer assim, né? Tudo muito caro, sim, está tudo muito caro, mas no mundo inteiro subiu, irmãos, no mundo, por causa da pandemia, no mundo inteiro as coisas subiram, e não tem jeito, temos que enfrentar esse medo das coisas caras, mas e aí você vai ficar paralisado pelo medo, porque o medo paralisa as pessoas, e você vai ficar paralisado, pelo medo e as coisas não vão acontecer? Né? Qual é o outro sentimento que Elias tinha? Muito forte, que é, é como um homem semelhante a nós. Insegurança, talvez. Talvez você tenha insegurança. Vai passar por uma entrevista, está desempregado. E há uma insegurança no seu coração. E você chega diante da entrevistadora, da psicóloga lá. Né? Normalmente é a psicóloga que entrevista. Né? De RH. E aí você começa a tremer aí você começa a sofrer frio, e as pessoas percebem isso, a tua insegurança, mas faz parte da natureza humana isso, faz parte ou não faz, ou sou eu que sinto isso, a gente chega diante de um cliente nervoso, aquele cliente que é segunda-feira, né, o cara que não tem Jesus, o cliente que não tem Jesus principalmente, né, e ele está todo nervoso ali, porque as duplicatas venceram, não consegue pagar o você vai vender para ele ainda, ele manda você embora, eu lembro que a minha primeira visita, irmãos, como representante, foi em Taubaté, rodei 200, quase 200 quilômetros daqui em Taubaté, né, acho que 200 e pouquinho, em Taubaté, o primeiro cliente, irmão, segunda-feira, 8h30 da manhã, naquela, naquela época acho que as lojas abriam às 8 horas. agora acho que abriam às 9 em toda a cidade, eu cheguei lá, o, o rapaz ele abriu a porta, liquei, ele abriu a porta e deu de cara comigo, era um senhor já, barbudo, ele abriu a porta e falou assim, ó, eu, eu me apresentei, eu, falei, eu sou o novo representante da Harold, né? irmãos, ele não ele falou nem bom dia, e não falou mais nada, ele falou assim, ó, se for para você me atender, mas não nesse tom, um tom mais nervoso, né? se for para você me atender nessa loja aqui, conforme o outro representante atendia, você pode ir embora agora, já abro já, fechou a porta, agora vocês imaginam irmão, os mesmos sentimentos que nós, que nós temos hoje, Elias também tinha, enfrentar pessoas de mau humor, <risos> enfrentar pessoas né, sem Jesus no coração, com uma ira muito grande no coração, uma raiva muito grande, as coisas não darem certo, darem certo e o cara tá com muitos problemas em casa, né, e chega na frente dos, dos clientes dele, desconta no cliente também, né, então nós, como diz a palavra de Deus aí, nós somos, é, é, somos semelhantes como Elias era, nas suas o quê? fraquezas como humano, nas suas, é, nos seus sentimentos contrários que o diabo joga na nossa mente, dizendo que não vai dar certo, dizendo que as coisas vão acontecer negativamente, será que é só eu que passo por isso irmão? Tem mais alguém para me acompanhar aí? Hã? <risos> não é assim irmãos? Mas é por isso que a palavra de Deus é enfática, ele diz assim ó, o profeta Elias era um ser humano como nós, ele orou com fervor para que não chovesse, e durante três anos e meio não choveu na face da terra, irmãos é interessante que independente da natureza que Elias tinha, ele confiava em Deus, e eu e você precisamos partir desse princípio, precisamos confiar em Deus, eu quero... Fazer um paralelo hoje, na verdade, sobre o profeta e a profecia, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o tema da mensagem é: Deus já ordenou a provisão, correto? Deus já ordenou a provisão, mas vamos entender através de 1 Reis capítulo 17, 1 Reis, abra comigo lá, 1 Reis capítulo 17, versículo de número 1, vou ler ali, ó. 17, 1 em diante, tá bom? A Bíblia diz assim ó, quem achou diga amém? A Bíblia fala assim ó, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo o que irmãos? A minha? A minha palavra, olha que interessante, né? Aqui, lá no livro de Tiago, Tiago estava lembrando exatamente esse versículo, né? assim como Elias, nas nossas, é, é, nas mesmas paixões, né? N -n -nas mesmas, é, nos mesmos sentimentos, Elias tinha, e, e é exatamente esse versículo aí, versículo 2, olha que interessante, lá ele vai falar, é, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, versículo 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e faz o que irmãos? bem alto, faz o quê? Esconde-te junto à torrente de Querite, fronte ao rio Jordão, versículo 4, beberás da torrente e ordenei aos corvos, que ali te, que ali te sustente, olha que interessante que estava acontecendo aqui, Elias vai até Acabe e fala uma palavra que o Senhor disse para ele, Elias era o profeta de Deus na face da terra. E o que é um profeta? O que é um profeta? Profeta é alguém que fala palavras de Deus para esse mundo. Então você e eu somos um profeta e uma profetisa, dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, dentro do negócio que nós temos. Se eu sou representante comercial, dentro do, do meu negócio se você tem uma empresa, dentro da sua empresa, você é um profeta lá, Deus fala com você e você fala as coisas que Deus fala com você a respeito da tua empresa, a respeito da, do teu trabalho, e as coisas vão acontecer conforme Deus falar, sim ou não gente? Sim, é por isso que nós precisamos ouvir Deus, é por isso que nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar conosco, então no mundo empreendedor, nós somos um profeta, e todo profeta, ele vive de profecia, Deus fala com ele, e ele revela a profecia que Deus falou, é exatamente isso que aconteceu ali, diante de Acabe, ele foi diante de Acabe, que era o rei de Israel na época, de Jerusalém, né? e falou, e Deus falou com ele, ó, fala para o profeta Acabe que vai chover, né? vai chover, pode ficar tranquilo que vai chover, só que Deus sabia de toda a perseguição que havia contra Elias e falou que para Elias, vai agora, foge ao rio, ao rio Querite, fica lá, bebe água que eu ordenei, que, que para que você beba e que você alimente. Né? E ali então, irmãos, o que aconteceu? O profeta lançou uma profecia. Eu quero fazer um paralelo então com o empreendedor, com a visão. Né? Se você é um empreendedor, se você é um funcionário, se você é um autônomo, você é um, é, é um visionário, né? você é um, é um empreendedor visionário. Quantos estão entendendo isso? É uma comparação entre o profeta e a profecia, entre o empreendedor e a visão. Então Deus vai te dar uma visão como empreendedor, quantos concordam com isso? Deus vai te dar uma visão, qual é a visão? Você tem uma visão da sua empresa? Né? Qual é a, a visão que a sua empresa tem? a sua empresa tem uma visão, você caminha embaixo do quê? A sua empresa faz o quê? Né? O que, que a sua empresa faz? Né? Quando eu fui entrar na, na, na empresa que eu fiquei 20 anos, né, Deus me deu uma palavra, irmãos, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Irmãos, é interessante que quando eu entrei naquela empresa lá, era impossível entrar lá, porque o meu currículo estava defasado durante 5 anos, quando eu cheguei, que eu vi o currículo na mão do entrevistador, que era o dono, eu, ele fez as, algumas perguntas para mim. Eu falei, não, mas esse currículo já estava tá defasado, já faz cinco anos. Né? Ele falou, sério? Eu falei, sério. Eu falei, mas senta aí. Ele falou, senta aí, vamos conversar então. Irmãos, ali eu fui entrevistado por ele, é, por três gerentes e, e mais um. Eu fui aprovado por três e um não. Depois mais tarde eu fui saber que esse é uma pessoa que me reprovou. Ele com toda a boca dele veio pedir perdão para mim. Né? Ele fez um preconceito contra a minha pessoa e ele me ele me reprovou né? por um preconceito porque eu era evangélico. Né? E ali depois ele veio pedir perdão para mim. Né? Ele falou assim: eu quero depois de vários anos, acho que uns 4, 5 anos, ele falou assim: eu quero pedir perdão para você, porque eu fiz um preconceito da sua pessoa, e hoje eu reconheço que você é um bom profissional, né? então a porta que Deus abre, ninguém fecha, a, a porta que Deus fecha, ninguém abre, mas eu estava embasado nessa palavra, eu como profeta ali procurando emprego, e eu decretava aquilo ali, antes de ir para a entrevista, e eu decretava, Deus, o Senhor disse que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e eu fui lá e Deus quis que abrisse essa porta, porque tanto o querer quanto o efetuar vem de Deus irmãos. E a gente está embasado como um profeta, como um empreendedor, como um empregado, embaixo de uma visão e aquilo que Deus fala no nosso coração, as coisas vão acontecer conforme isso. Quantos concordam com isso? Amém queridos? Quantos estão entendendo essa palavra? Então o que é uma visão empresa, Empresarial. Né, você como o profeta da sua empresa, como um empreendedor, o que é ter uma visão empresarial? A visão de uma empresa representa um estado futuro para o negócio onde ela deseja chegar. Vou repetir para você. Ó. A visão de uma empresa representa um estado futuro para o negócio, aonde ela deseja chegar. Então você tem um... Onde que a minha empresa quer chegar? O que... Qual, qual é a meta para isso? O que, que eu preciso fazer para isso? Né? Então, é, 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 a visão de uma empresa é um estado futuro para o negócio, onde ela deseja chegar e o que quer alcançar. É diferente da missão. A visão da, de uma empresa é criada por um período de tempo pré-determinado. Isso significa, irmãos, que a visão pode mudar. Então a minha empresa está caminhando debaixo desta visão, qual é a visão que eu tenho? A visão que eu tenho é ganhar, é, vender para 10% de tupeva, por exemplo, a minha empresa. Né? E aí com o tempo você vai mudar a sua visão, eu já alcancei 10%, agora a minha visão qual é? A minha visão é alcançar 20%. Então é a visão, é algo que Deus te dá sobre o futuro da tua empresa, que ele pode mudar. E seguindo, ele fala assim ó... É, portanto ela pode mudar ao longo do tempo de acordo com o momento que a organização se encontra né? então é assim que aconteceu com Elias também depois do Rio Querite, Deus manda ele para a Serepta né? nós vamos ver no texto e é interessante que é, nós precisamos ter uma visão se você é empregado, se você é autônomo, se você tem uma empresa você precisa ter uma visão da tua empresa você precisa ter, ter uma visão clara e escrita essa visão. Né? Então, é isso que nós precisamos entender. Eu quero falar algumas visões de algumas empresas interessantes, que se você quiser anotar, por exemplo, a visão da Apple. Qual é a visão da Apple? A visão da Apple é mudar o mundo através da tecnologia. Né? Apple hoje é o aparelho mais desejado no mundo. Outro dia eu na ouvi na CBN... Não costumo mais ouvir muito CBN, porque são muito tendenciosos e não convém aqui falar, mas a informação era: vende-se mais iPhone do que nasce bebê no mundo. <risos> Já imaginaram isso, gente? Vende-se mais iPhone do que nasce bebê no mundo. É impressionante, né? Então, eles estão conseguindo alcançar aquilo que eles colocaram como visão? Sim, com certeza. Né, estão é, mudar o mundo através da tecnologia. Né, e com isso, os concorrentes vêm vindo, né, mudando também o mundo através da tecnologia. Mas de quem é a visão principal? Da Apple. É, dois, a visão da Disney. Qual é a visão da Disney? Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. Né? Eles criaram o um mundo, o Walt Disney criou o um mundo... E é interessante que ele morreu antes de ver o sonho dele concretizado, antes de ver a visão dele concretizada. Não sei quantos conhecem a história dele aqui, e perguntaram para a esposa dele, né, o que você acha é, é, que o Walt Disney, é, qual era o sentimento que ele teria se ele visse tudo isso aqui concretizado? E a esposa dele disse para o repórter, ele falou assim, quem disse para você que ele não viu o Walt Disney pronto? Né? Quem disse para você que não? Na mente dele, ele tinha visto tudo isso acontecer, tanto é que isso concretizou, porque ele escreveu tudo isso. Olha que interessante. Né? Então, qual era a visão da Disney? Criar um mundo onde todos possam se sentir criança. E se você fizer uma viagem para o Magic Kingdom, que é o parque do Walt Disney, né? depois você chega na sua casa, você entra lá, tem aqueles vídeos 360... Né, você tem a oportunidade de se sentir uma criança com 40, com 50, com 90, não importa a idade. Você entra lá e você sente uma criança ali dentro. E o dia que Deus provê, né, você vai lá com certeza, em nome de Jesus, quantos concordam com isso. Né, e vai ser maravilhoso, vai sentir uma criança. É maravilhoso. Essa era a visão que ele tinha. Né, e essa visão que eu e você precisamos ter para a nossa empresa, para o nosso negócio, para aqui, se você é, é funcionário. E a visão da Coca-Cola, qual é? Olha, essa, é, essa é interessante, gente. A visão da Coca-Cola é matar a sede de todo mundo. Né? Olha que interessante. Né? Quando tu abre aquela tampinha de Coca, e faz aquele gás, né? a gente já lembra, poxa vida, vou matar a minha sede, olha que delícia. Então essa é a visão da Coca, o que mais? Visão da Copenhague, chocolate. Ser um grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos com qualidade, representado por marcas fortes, com características e propostas únicas. E eu pergunto para você, Copenhague é caro ou é barato? É caro? É muito caro! Eu sei quanto custa um quilo de chocolate, gente. Subiu muito chocolate. O chocolate hoje que eles usam, que a rádio também fabrica para eles, porque eles não têm capacidade de fabril para produzir todo o chocolate deles, então eles terceirizam o chocolate, é mais ou menos 20, 25 reais o quilo que eles pagam. Sabe quanto que é o quilo em média que eles vendem na loja? 210 reais hoje. Eles pagam 20 e pouco, 30 reais, e vendem por 210. <risos> só sete vezes mais. Né? Então, é... Mas é a visão que eles têm. A visão deles é essa. E eles, então, estão focados nessa visão. E de tempos em tempos, pode mudar essa visão? Pode mudar a visão. Né? Pode mudar. Tanto é que, se você vê aquela, aquela é, loja é, Cacau Brasil, já viram a Cacau Brasil? Ali do lado do colégio de instituto tem uma, em Jundiaí, bem na esquininha. Ela é verde, ela é amarela, marronzinha, que chama Cacau Brasil. É a segunda linha deles. Né? É, é, é a loja da Copenhague também, só que é a segunda linha deles. Mudaram a visão também. Quantos entendem? Amém, queridos? Vocês estão aí, gente? Amém. Amém? E a visão da Cacau Show, concorrente da Copenhague? Né? Na verdade, eles vendem marketing aqui. O marketing deles é muito forte. Você né? pega a Cacau Show hoje. Que loja linda que eles fizeram no shopping aqui em dia. Quantos já entraram lá? Não é? Não é? É maravilhosa a loja. Então olha lá, a Cacau Show ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo, oferecendo aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura, com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental. Essa é a visão deles. Né? Ser a maior empresa de chocolates finos do mundo. Né? Então e assim vai. E a visão da Nike? Qual é a visão da Nike? Ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com qualidade de vida e de pessoas. Né? Manter um vínculo com o seu cliente, manter a qualidade, né? manter o um vínculo com as pessoas através da qualidade dos seus materiais esportivos. Né? Quem tem um tênis Nike sabe que é diferente mesmo. Né? Nike, Adidas, essas marcas boas, né? é, é, traz qualidade. Então você que tem alguns irmãos da igreja aqui que eu sei que corre 10 quilômetros, 15 quilômetros. Um tênis faz diferença. Um produto um esportivo de qualidade faz diferença. Então você acaba lesando o joelho, acaba lesando os membros inferiores né? e vai ter impossibilitar de correr. Né? E isso tem um custo, um custo alto, com certeza. Mas independente do custo alto, eles estão focados na visão e não abrem mão da visão. Amém, queridos? É, visão da puma... Outra marca de material esportivo, ser a marca de esportes mais rápida do mundo. Olha que interessante. Então, eles fazem alguns tênis é, de propulsão que fala. Né? Quando você pisa, ele tem um amortecimento que ele te empurra para frente. Olha que legal que é. Né? Então, é, é a visão deles. Você quer comprar um tênis da Nike ou um tênis da Puma? Espera aí, eu quero correr mais rápido, então eu quero um tênis da Puma. Eu quero um tênis que prejudica menos, um tênis da Nike. E assim por diante. Né? Visão da Natura, Toma, tornar os produtos da marca Natura veículo de comunicação, educação engajamento, é, engajamento por meio da transparência no fornecimento de informações que auxiliem o consumidor em sua escolha consciente e sustentável. Muito grande essa visão, né? até decorar essa visão já passou, já tem outra. Né? Bem grande essa visão aqui, mas é tornar os produtos da Natura veículo de comunicação. Você vê que o marketing deles também é bem forte. Produtos de qualidade, produtos bons. Né? Se você usa, você sabe disso. A visão do Nubank. Nubank é o banco virtual, né? que não cobra taxa nenhuma. Então, se você tem uh, conta nos bancos tradicionais, eles te cobram em uma taxa de R$ 190 reais por mês, né? para você ter a, a conta com eles. O Nubank não tem, não tem valor nenhum. Né? Você consegue administrar o seu dinheiro lá sem é, taxa administrativa. Quem tem conta no Bank aqui? Temos alguém aqui? Tem? O irmão, tem. tem? Prático e fácil, né, irmão? Não é? E não tem custo nenhum. Né? Então, é Nubank. Resolver a vida financeira das pessoas com transparência. Olha que legal essa visão. Né? Quem que não quer isso, gente? Vem aqui que eu vou resolver a sua vida financeira com transparência. Né? Olha que interessante. Então, olha lá. Resolver a vida financeira das pessoas com transparência, segurança e simplicidade. Irmãos, quem não quer ter uma conta num banco desse? Quem que não quer comprar uma visão dessa? Né? E é isso que nós precisamos fazer. Você como empreendedor, você como é, autônomo, você como funcionário, precisa ter uma visão clara. Qual é a visão que você tem né? dos seus negócios? Né? Qual é a visão que você tem? A visão da Microsoft, para a gente encerrar aqui, ó. Conceber as coisas globalmente e fazer a diferença na vida e nas organizações em todos os cantos do planeta. né? Revolucionou. Né? O Windows revolucionou o computador. Né? Então você entra lá, apesar que o Windows 10 eu apanho pra caramba, não sei quantos apanham, eu apoio o Windows 10. né? A gente é meio. É, é, a gente é da faixa transicional. A gente não tinha computador e de repente teve. Né, essa faixa transicional para mim é difícil, para alguns irmãos também eu sei que é, mas para essa garotada aí que não sabe né, quando nasceu, não sabe como que é viver sem computador, sem celular, é verdade ou não é? Essa garotada não sabe como que era o mundo sem celular antigamente, né? não sabe. Mas essa é a visão, eu quero abrir o espaço aqui agora, você que tem uma empresa, claro, e se você quiser, quiser vir aqui na frente falar da, sua, da visão que a sua empresa tem, né? Eu quero abrir um espaço aqui. Um minutinho, rapidinho. Vem aqui, compartilhe a sua visão. Alguém aqui tem uma visão? Você tem a empresa e tem a visão? Você tem uma visão ou não? Tem? Escrito no papel? Temos alguém? Não? Ninguém? Temos alguém que tem e não tem coragem? Hã? Porque às vezes não tem coragem de falar. Né? Mas se você tiver, você me fala, eu falo para vo você sem problema. Né? Então, irmãos, é, se alguém quiser, pode vir, tá? É, é isso que nós precisamos entender, que nós como empreendedores e profetas e profetizas, que é aquele que declara as bênçãos sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho, sobre é, o meu, é, a minha prestação de serviço, eu preciso ter uma visão clara. Né? Qual é a minha visão de atender os meus clientes, atender com... Como a, a Natura, com o Nubank aqui, né? atender com clareza, com rapidez, né? com verdade. Por quê? A maioria dos vendedores, se você tem, né? o irmão tem loja ali, ele sabe disso. A maioria dos vendedores, eles mentem. Infelizmente, é verdade. É verdade, meu irmão? Fala que vai entregar no dia e não entrega. Como é que pode isso? Né? Hoje nós temos toda uma logística que favorece e você acompanhar todo o pedido desde a hora que você colocou até a entrega para você passar a informação correta para o cliente para não enganar o cliente, né? Então o que acontece? Você colocou o pedido, já vai, você tem no sistema lá já 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 saiu para futuramento. Ah, agora já está na doca para embarcar. Agora o João já colocou no caminhão e está saindo. Agora demora três dias para chegar, né? Aí Demorou três dias para chegar e não chegou? Aconteceu alguma coisa, o caminhão capotou, roubaram o caminhão no meio da rua. É ou não é, gente? Mas se tem uma informação correta. Né? Então, qual é a minha visão quando eu entro no cliente? Eu tenho que atender bem ele, eu tenho que ser verdadeiro com ele, tenho que ser claro com ele. Né? E as coisas vão acontecer conforme eu falar. Por quê? Porque... Se, se eu falei as coisas têm que acontecer assim, gente. E no, mais nós ainda como cristãos, é verdade, não é, gente? Nós como cristãos as coisas têm que acontecer conforme a gente falar, senão não vale. Né? Que adianta servir a Deus e é, praticar a palavra de Deus se eu não falo, se eu não, as coisas não acontecem do jeito que eu falo? Não tem jeito. Então as coisas precisam acontecer do jeito que a gente fala. Então, irmãos, é vamos lá. O que, que Deus falou para Elias? Deus falou para Elias, ó, vai para Querite, versículo de número 3, ó lá, 2 e 3, coloca lá para, acompanhe comigo a leitura aí, ó, Deus falou para o profeta, vai para Querite, vai para Querite, fica lá, se esconde lá, porque eu vou ordenar que corvos te alimentem. Irmãos, a primeira coisa que nós somos entender é que, se Deus falar com a gente, nós precisamos obedecer, Por quê? porque a, a coisa mais difícil que tem é ordenar uma bênção ou obedecer a palavra de Deus, o que é mais fácil, o que é mais difícil? O que, que vocês acham? É mais fácil obedecer a palavra de Deus, sim ou não? Quantos concordam com isso? Sim? Quantos concordam com isso? Fala, falem bem alto aí para me ajudar, quantos concordam que obedecer é mais fácil? Sim? Quantos concordam que ordenar que a bênção se materialize é mais fácil? Quantos concordam com isso? Não, é mais difícil né irmão, é mais difícil, é verdade ou não é? Então quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, você começa a declarar Deus, a porta que o Senhor abre ninguém fecha, a porta que Deus fecha ninguém abre. Essa parte, irmãos, é fácil declarar, ainda que nós não venhamos a crer 100% nela, porque sempre há um pouco de incredulidade no nosso coração, que somos sujeitos como Elias mas é mais difícil Deus tocar no coração, mais difícil para nós, não para Deus, Entende o que eu vou falar, né? é mais difícil para nós, né, abrir a porta de emprego, é claro que é, como é que eu vou entrar no, na mente da mulher e fazer com que ela goste da minha entrevista, com que ela, ve, com que ela veja as minhas qualidades, igual que a do outro, né? concorrente por igual, e escolha a mim e não escolha o outro, aí é Deus que faz irmãos, então essa parte é Deus que faz poderosamente, a gente não consegue fazer isso, é verdade ou não é? Né? Quando eu participei da entrevista, irmãos, tinha uns, umas 15 pessoas, e eram pessoas e até mesmo mais qualificadas do que eu, mas o que eles viram em mim? Não sei, irmãos, o que eles viram em mim, só sei que Deus quis abrir a porta, o poder se concretizou por causa da palavra dEle, amém, querido? E é assim que nós precisamos acreditar, então... É, Elias estava no rio Querite ali, ele obedeceu aquilo que Deus havia falado para ele, Elias obedeceu aquilo que Deus havia falado para ele, e ele foi lá e ficou escondido no rio Querite, e Deus mandou os corvos levarem o que? Alimento para ele, então que Deus, é, Deus deu duas missões com duas visões para Elias, a primeira, né, a primeira é essa que eu falei para vocês, qual era a missão de Elias? cumprir a visão de Deus que ele havia falado, a, qual era a visão que Deus tinha dado para é, Elias, né? e para você como empreendedor irmãos, qual é a visão que Deus tem te dado, qual é a palavra que Deus tem te dado, você não pode sair daqui nessa noite, sem perguntar para Deus, Deus eu estou nessa empresa, mas não sei o que, que eu estou fazendo lá, Deus estou com essa empresa aberta, mas parece que as coisas não estão indo, preciso de uma palavra do Senhor, para com continuar a minha é, batalha nessa empresa, Deus eu preciso, como empreendedor, eu preciso de uma palavra, quantos aqui querem ouvir de Deus uma palavra nessa noite, que vai fazer você voltar o trem para o trilho, vai fazer você voltar a caminhada em nome de Jesus, você precisa de uma palavra, eu preciso de uma palavra, nós precisamos como empreendedores, como autônomos, precisamos de uma palavra gente, nós precisamos ouvir Deus, né? você como empregado da sua empresa, né, é, peça uma palavra para Deus, para Ele te direcionar embaixo dessa palavra, porque as coisas vão acontecer conforme Ele falar, não conforme o nosso achismo, não conforme né, os nossos diplomas, diploma é benção é benção faz diferença? Faz diferença sim, mas o diploma agregado com a palavra de Deus, vai nos levar mais longe ainda em nome de Jesus. Então duas situações diferentes, para alcançarmos o que Deus deseja, de nós, primeiro, Deus sempre mandará uma palavra aos seus profetas empreendedores, Deus sempre vai mandar irmãos, está mandando hoje uma palavra para você em nome de Jesus Cristo, Deus vai mandar uma palavra para você seguir por ela, Deus sempre vai mandar um direcionamento, Deus sempre vai fazer com que você é, se livre das pessoas que querem enganar você, em nome de Jesus, no, 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 se você é autônomo, se você é tem algum empreendimento, se você é funcionário, Deus vai tirar as pessoas que querem o teu mal em nome de Jesus, vai irmãos, vai dar uma palavra, eu creio nisso em nome de Jesus, então Deus vai te dar essa palavra, eu creio nisso em nome de Jesus, então é, Deuteronômio 18, 18, olha o que a Bíblia fala lá, ó. não não é, desculpa irmãos, não é, essa não é, não é, 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 é um pouco mais adiantado então, é, Deus deu duas missões, Deus vai te dar a palavra, e assim sucessivamente. A segunda palavra que Deus deu para Elias, Deus deu Elias é, é 1 Reis, capítulo 17, versículo 2 e 3. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8, desculpa, 1 Reis 17 e 8, irmãos, olha lá. Então, Deus deu a Elias duas palavras, duas visões, dois direcionamentos, ele fala assim ó, é, versículo é, 7, pode ser o 7 irmãos, é, mas passado dias a torrente secou, porque é, não chovia sobre a face da terra, versículo 8, então veio, veio o que irmãos? Veio o que? De quem? Do Senhor, então veio a palavra do Senhor, irmão se eu fosse você na cadeira, aí sabe o que eu fazia agora? Assim como veio a palavra do Senhor para Elias, o Senhor envia uma palavra para mim agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor envia uma palavra do Senhor para a minha empresa, para o meu trabalho, para o meu negócio, em nome de Jesus, clame, clame por isso, Ele fala assim, oh, então veio a palavra do Senhor dizendo, desponte e vai a Serepta, que pertence a Sidon e demora-te ali, onde, onde o quê irmãos? Onde o quê? Ordenei, olha que maravilhoso, ordenei uma mulher viúva, que te dê comida, versículo 10, então ele se levantou do rio Querite onde ele estava e se foi a Serepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ela, ela, ele a é, chamou e ele disse, traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele chamou e ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão, olha que interessante irmãos, ele entrando na cidade, ele encontrou com uma mulher viúva, de Serepta, ali em Serepta. E ali ele, ele, ele viu aquela mulher e falou assim, você pode me arrumar um pouco de água que eu estou com sede? A mulher saiu, a hora que a mulher saiu, ele se lembrou daquilo que Deus havia falado para ele, né? Eu te ordenei para que você vá lá e seja alimentado por uma mulher. Ele se lembrou, e falou, você traz um pouquinho de farinha para mim também? Olha lá, traz um bocado de pão, né? um bocado de pão na tua mão olha o que ela diz lá, versículo 12 ó, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comeloemos e morreremos era isso que ela tinha irmãos, olha que interessante como Deus faz as coisas, Deus quer abençoar e fazer com que a palavra se cumpra na vida do profeta e abençoar aquele que está necessitado, olha que interessante, então irmãos, Deus deu duas visões para Elias e duas palavras, a primeira é, vai para o rio querite que eu vou te alimentar lá, e ali Deus ordenou que os corvos, que os corvos é, levassem comida para ele, a segunda visão era, vai para a Serepta, que eu vou ordenar, que a bênção, que a comida, é, que eu, eu, eu vou te ordenar, que uma viúva te alimente, o que que nós podemos tirar de lição disso tudo irmãos? Deus sempre vai mandar uma palavra para mim para você, quantos concordam com isso? então nesses dias esteja aberto ao Espírito Santo de Deus, porque Ele vai mandar uma palavra para você em nome de Jesus, pode ser agora no culto, pode ser na sua casa, pode ser através de um sonho, pode ser você estudando a sua empresa ali, Deus vai mandar em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, Deus vai mandar, se prepare, porque a, a, aquilo que Deus falar, Deus vai trazer e ordenar com que você seja suprido por aquilo em nome de Jesus, então irmãos olha que interessante ó, em, agora sim, nós vamos ler lá, em Deuteronômio capítulo 18, deixa eu achar ele aqui, peraí, Deuteronômio 18, 18, irmãos, olha que interessante que ele fala lá, ó, e eu e você temos que tomar posse disso nessa noite em nome de Deus, quantos querem tomar posse da palavra de Deus? A, a, Deuteronômio 18, 18, ele fala assim ó, suscitar-lhe-ei, ou levantarei, um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca, porei as minhas, o que irmãos? As minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, né? esse é, 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 é o perfil do profeta irmãos, você e eu somos profetas, então você como um profeta empreendedor, Deus está dando essa ordem para mim e para você nessa noite, olha lá, ó, eu vou te botar no meio de pessoas, dos seus irmãos, olha que interessante, no meio de situações, no meio de, de situações que você não está vendo saída, né? eu entendo assim, e ele fala assim, ó, é, é, vou, te colocar em, é, vou te levantar como profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falarás tudo o que eu lhe ordenar irmão se prepare, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus, Deus vai te dar o direcionamento, você vai se levantar e vai acontecer como Deus ordenar em nome de Jesus, eu creio nessa palavra forte, quantos creem comigo em nome de Jesus Cristo? Irmãos e assim a gente é, conclui essa palavra de que maneira? De uma maneira simples irmãos, o profeta recebe a palavra, mas quem ordena a bênção quem que é irmãos? O próprio Deus, como eu disse para vocês, é mais fácil obedecer do que executar uma tarefa. É bem mais fácil, irmãos. Então, Deus vai te dar uma palavra hoje. Deus vai te dar uma promessa hoje. Deus vai fazer uma aliança com você hoje. Você vai sair daqui em, em nome de Jesus com uma palavra latente no seu coração. Em nome de Jesus. E, a, e Deus vai ordenar a bênção sobre a sua a palavra que Ele te der em nome de Jesus Cristo, irmão. Sabe por quê? porque Deus mandou Elias para o rio Querite, o que, que ele falou para os corvos? Pega as carninhas aqui e leva para Elias, alimenta ele lá, porque eu ordenei que ele seja alimentado por mim, né? por mim em nome de Jesus, não, Deus próprio Deus falando isso, não meu irmão? Mas Deus ordenou que a comida fosse até ele, Deus ordenou que ele fosse para Serepta. ele obedeceu e Deus ordenou que aquela mulher desse comida para ele, então irmãos, o que nós precisamos entender é, eu como profeta, empreendedor do meu negócio, do meu trabalho, da minha empresa, eu vou profetizar aquilo que Deus falar comigo, porque Deus já ordenou a benção sobre o seu trabalho, sobre a tua empresa, sobre o seu negócio em nome de Jesus, a ordem já está dada, quantos concordam com isso em nome de Jesus? Irmão, a ordem já está dada, já está concretizada, o que eu preciso descobrir, o que é? Aquilo que Deus fala no meu coração, qual é o próximo passo? se você não tem uma visão ainda, você precisa ter essa visão irmãos, Deus qual é a visão? Eu preciso dessa visão, Deus vai te dar essa visão, né? é, de repente começar com um bom atendimento, começar do zero, não sei, mas Deus vai te dar essa visão em nome de Jesus, porque a ordem já está dada, e vai vir sobre a sua vida, bênção sem medida em nome de Jesus irmãos, eu creio assim, olha o que diz em Salmo 33, versículo 9, olha o que ele diz lá, Salmo 33,9, ele fala assim ó, Salmo 33,9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou o que, irmãos? A existir, irmãos é ele que fala, é ele que faz as coisas acontecerem, então se ele falar o teu coração, siga em cima dessa palavra, porque as coisas vão acontecer conforme ele falar na sua vida em nome de Jesus, Deus vai ordenar com que a bênção venha sobre a sua vida, Deus vai ordenar com que faturamentos maiores venham, Deus vai ordenar com que é, é, aumentos de salários e promoções de cargos venham sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo, Deus vai ordenar com que você fature muito mais em nome de Jesus irmãos, eu creio nisso, você crê assim? Eu creio assim irmãos e embaixo dessa palavra que nós vamos orar nessa noite, você como profeta, certa vez Deus pegou Ezequiel colocou ele diante de um vale de óculos secos, lá em Ezequiel capítulo 37, e ele diz assim ó, levanta e profetiza filho do homem, porque vai nascer ah, os tendões, vai nascer o, a carne e o Espírito vai reviver e o exército será poderoso irmãos, será poderoso, é isso que nós precisamos crer, Deus vai te colocar diante de uma situação, você vai fazer o quê? vai ficar chorando? Não, Deus vai te colocar diante da situação para quê? E Ele diz para mim e para você nessa noite, levanta filho do homem e profetiza, porque as coisas vão acontecer conforme eu determinar em nome de Jesus. Irmãos, e o melhor de tudo, Deus já determinou, sabe como que é? é mais ou menos assim, ó? é mais ou menos assim, você vai pegar uma semente de maçã, né? e se você vai pegar um vasinho, vai plantar semente de maçã, e você vai regar aquela, aquela sementinha, o que, que vai acontecer com aquela sementinha irmãos? Ao tempo certo ela vai crescer, florescer e vai acontecer o quê? Frutificar, irmão qual foi o meu trabalho? Somente pegar a sementinha e colocar naquele vaso e regar ela, porque o trabalho de Deus ele vai fazer, as coisas vão acontecer, agora posso não estar vendo, porque a sementinha está ali, ela vai crescer, ela vai frutificar, quantos aqui tem certeza que a semente vai frutificar? Quantos? Irmãos, é assim, você precisa acreditar nisso, eu posso ouvir um amém bem forte por isso ou não? Irmão, nós precisamos sair daqui crendo hoje, que as coisas já estão determinadas ao nosso favor, quantos aqui são filhos de Deus aqui em nome de Jesus? Deus tem prazer em abençoar a sua vida, Deus tem prazer em ordenar com que a bênção venha sobre a sua vida irmão, em nome de Jesus... A, a palavra do Senhor fala assim, que é na comunhão dos santos, que Deus ordena a sua bênção, Deus já ordenou a sua bênção nessa noite para mim e para você que vê nesse lugar nessa noite, aleluia Jesus, aleluia Jesus, Deus já ordenou, qual é a minha parte? Irmão, é mais fácil, pego a sementinha, coloco no vaso e rego, vamos regando com fé, vamos regando, profetizando a palavra, porque mais cedo ou mais tarde, Deus já ordenou a sua bênção, não é que vai ordenar irmãos, já é passado para Deus, Deus já ordenou, vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, vamos ficar de pé, em nome de Jesus irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar, vamos profetizar, filho do homem, levanta e profetiza, porque